0: Det at være vokset op i en familieejet virksomhed, det er noget med, at man vokser op med en pligt. Og det er sådan et meget umodernet ord nu om dage, men det er realiteten, det det handler om.
1: Du lytter til NextGen. En podcast, hvor vi stiller skabt på den næste generation af ejerledere i Danmark. Der er lige nu godt 200.000 børn af ejerledere. Og forskningen viser, at netop de har et helt særligt potentiale for at lede og udvikle virksomheder. Det potentiale udfolder vi her. NextGen er en del af forskningsprojektet NextGen Fremtidens Ejerledere. Et samarbejde mellem Center for Ejerledet Virksomheder på CBS, KU og Industriens Fond. Podcasten er produceret i samarbejde med Kvindekompaniet.
2: Er døtre udulige? Hvis vi kigger på antallet af virksomhedsoverdragelser, der ikke går til en datter, kunne man fristes til at tro det. Af de ejerlede virksomheder, der overdrages til næste generation, er det nemlig kun 13 procent, der overdrages til døtre. Det vil vi gerne være med til at ændre ved at sætte fokus på de gode eksempler og inspirerende rollemodeller. Jeg er din vært, Josefine Folkvarts, og i dag skal vi møde Ulla Holmen Mikkelsen, som er medejer i elektronikvirksomheden Mikkelsen Electronics. Velkommen til dig, Ulla. Tak for det. Vi sidder jo hos Dansk Erhverv i den smukke børsenbygning i København. Og selvom man her arbejder for at få flere kvinder i erhvervslivet, fortæller bygningen en helt anden historie, for det er mange fine gamle malerier af magtfulde mænd, der hænger på væggene omkring os. Og sådan ser det desværre også stadig ud på toppen af de fleste familieejede virksomheder. Men ikke hos jer i Mikkelsen Electronics, Ulla, for her har du og din søster overtaget roret. Hvordan gik det til?
0: Jamen, det gik til på den måde, at min far desværre blev syg. Og så gik det hele egentlig hurtigere, end vi havde regnet med. Men vi har overtaget virksomheden i et glidende generationsskifte. De sidste 10 procent blev overdraget her for tre år siden. Så nåede I at arbejde sammen med din far, inden han blev syg? Jamen, det har vi begge to gjort, fordi man vokser jo op med en familieøjet virksomhed. Det gør man. Vi har været på rigtig mange leverandørbesøg nede igennem Tyskland, når vi var på ferie som små piger. Min søster hun har arkiveret i virksomheden. Jeg har gjort rent og været på lager og Så, videre. så jo, vi har begge to arbejdet i virksomheden, da vi var ja, piger og da vi læste også.
2: Så det lå i kortene fra en tidlig alder, at I skulle overtage en dag? Nej, det gjorde det ikke. Men I var ind over virksomheden.
0: Hvornår fandt I ud af, at, at det kunne I godt have lyst til? Det at være vokset op i en familieejet virksomhed, det er noget med, at man vokser op med en pligt. Og det er sådan et meget umodernet ord nu om dage, men det er realiteten, det det handler om. Fordi da min far bliver syg, hvad gør man så? Og der var det egentlig ikke et spørgsmål, om vi ville træde til eller ej. Fordi den pligt har vi jo altid født, vi havde. Min søster arbejdede på det tidspunkt i virksomheden. Jeg gjorde ikke. Jeg er kommet til senere. Men det, er, det har egentlig ikke været et spørgsmål. Nu siger du, at din søster
2: også er der. Hvordan har det været at arbejde sammen? På den måde, I er søstre
0: først og fremmest, men til nu er I også kollegaer. Jamen, altså, egentlig så synes jeg faktisk, at virksomheden har bragt min søster og jeg tættere sammen. Vi taler sammen hver dag, også når vi har ferie og i weekend og så videre. Altså, vi er, vi er faktisk blevet tættere af at have denne her virksomhed sammen, hvor vi måske, da vi voksede op, der var vi som hund og kat, og min far plejede at sige, at den eneste årsag til, at han blev nødt til at flytte ud af vores parcelhus, det var fordi min søster og jeg skændtes. Okay.
2: Så bølgen er gået højt derhjemme. Men nu ikke nu, siger du, altså, så I har et bedre forhold her i virksomheden. Hvorfor tror du, det Ja
0: Jamen, der er jo noget, der er større end os, og det handler om, at virksomheden skal drives videre. Det handler ikke om ens eget ego, eller hvad man lige præcis synes øh, i det øjeblik. Det handler om, at vi skal være enige, og enigheden er... At det er jo det, man kan se i andre familieerede virksomheder, hvor at folk ikke er enige, og hvor man ødelægger virksomheden. Og det, det tror jeg ikke, at hverken min søster eller jeg øh, kunne drømme om. Øh, at, altså, det er meget vigtigt for os, at vi er enige om alt.
2: Og det formår I jo så, øh, og det går rigtig godt for virksomheden. Hvordan har det været at overtage og den der magiske opskrift til succes, fordi nu går det rigtig godt. Hvad er det, I har gjort for at få det på det rette spor? Det er et godt spørgsmål.
0: Ikke? <laughs> det er et meget stort spørgsmål. Jamen, jeg tror, jeg kan huske at min far på et tidspunkt sagde, at det kunne også være en møllesten om halsen. Øh, og nogle gange føler du det her ansvar meget tungt, fordi Du har, det er jo ikke bare din egen lille familie, du træffer nogle valg for. Du træffer nogle valg, som som har nogle konsekvenser for for medarbejderne og deres familier. Og det ansvar skal du forstå og være ydmyg omkring. det er måske en glidende proces, det har det måske været for min søster og jeg, fordi vi har jo forsøgt, eller har gjort det, at vi egentlig har hentet folk ind. For der er jo ikke nogen, der siger, at fordi du nu er datter af den administrerende, så skal du også gå hen og blive den administrerende. Hvis du ikke er den rette til jobbet, så skal du ikke være den administrerende. Så skal du være den rette i det job, hvor du har nogle kompetencer.
2: Det er interessant, at du nævner det med administrerende direktør, fordi hverken du eller din søster er administrerende direktør
0: i Mikkelsen Electronics. Det er korrekt, ja. Og hvorfor har ingen af jer valgt den rolle? Altså, min søster øh, er øh, sælger inden for, øh, på forsvarsmarkedet, og, og hun elsker det. Jeg arbejder med kommunikation og marketing. Jeg er chief marketing officer, og det er det, jeg synes, at jeg kan bidrage bedst med. Det vil være forkert, hvis jeg sad i en anden stilling, bare fordi jeg nu engang har det efternavn, jeg har.
2: Så det er ikke noget, du arbejder hen mod at blive administrerende direktør på et tidspunkt? Nej, det er det faktisk ikke. Du har fundet et godt sted, hvor du føler, at du kan byde ind med det bedste i Mikkelsen Electronics.
0: Det det er korrekt. Det er jo også det, som jeg har lavet, inden jeg kom ind i Mikkelsen Electronics. Det er jo ikke noget, jeg lige pludselig har opfundet, at nu skal jeg være CMO. Det er et spørgsmål om, at jeg har arbejdet inden for det her område hele mit liv.
2: Og altså, Vi kan jo se på virksomheden, at I vækster og gør det godt. Hvordan har I arbejdet med strategien sammen?
0: Jamen, det er jo øh, i grunden langt tilbage. Man kan sige, at da min far havde virksomheden, der var der måske omkring 40 medarbejdere, og, og vi var kun i Danmark. Og på et eller andet tidspunkt synes vi, at det var rigtigt, at vi også øh, fik en produktion i udlandet. Der fik vi så etableret et øh, serbisk datterselskab. Og det var ligesom øh, det, der var naturligt. Jeg tror også, at mange mange familievirksomheder er også meget agile, og det er også det, vi har været i hele virksomhedens levetid. At hvis kunden har et behov, så forsøger vi at imødekomme det. Det er ikke fortmodellen, der bare er sort. Vi så jo alt, og derfor bliver vi nødt til at være lydhøre i forhold til, hvad kundens behov er.
2: Og øh, var I nervøse for, og har du personligt været nervøs for ikke at gøre det godt nok, i og med, at du skulle tage over for din far, som jo egentlig havde været en succes, i og med, at han havde vokset så stor en virksomhed? Det tror jeg jo
0: altid, der ligger i det. Altså, han han døde i år 2000, men men for min søster og jeg er han der jo stadig. Og og de værdier, som han lagde ind i virksomheden, det er jo også dem, vi har fortsat med. Vi er... Meget optaget af, at at vi gør tingene rigtigt, man skal være ordentlig. Det er helt klart noget, der er kommet fra ham.
2: Jeg er sikker på, at han vil være stolt af det, I har skabt, fordi I nu 180 medarbejdere og har produktion i flere lande osv., hvilket jo er imponerende. Hvad tror du, han vil sige? Hvis han så det, I havde skabt i dag?
0: Altså, så, som den jødepranger han var, så ville han jo ikke sådan, bruge de store ord. <laughs> han vil nok sige, Nå, ja, okay, det er vel ikke helt dårligt. <laughs> og så vil du vide, at I havde gjort det rigtig godt. <laughs> <laughs> ja, det tror jeg, du har ret i.
2: <laughs> Men øh, der er jo andre døtre, der står over for et lignende valg og øh, skal vælge, om de vil ud på en lignende rejse. Hvad vil dit råd være til dem?
0: Tro på jer selv. Jeg tror, at der er jo rigtig mange diskussioner om det med, hvorfor er der ikke flere kvinder i ledelser. Og jeg tror, der er mange forskellige aspekter af det, men der er i hvert fald også det aspekt, at vi som kvinder måske ikke altid helt tror på os selv. Og det er et spørgsmål om, at man skal gå ind i rummet og se, jamen du kan også noget. Det er måske det, det vigtigste at holde fast i, fordi hvis du kommer med en erhvervskarriere, som både min søster og jeg har haft, hvorfor skulle du så ikke kunne? Det er måske det, man skal spørge sig selv om. Så
2: hele tiden husk sig selv på, at jeg kommer med nogle vigtige kompetencer, og jeg kan godt.
0: Ja, gribe efter det. Du kommer til at fejle, men du kommer også til at lykkes.
2: Og hvis du skal fortælle om de største udfordringer nu, siger du, der er jo op- og nedture, man Fejle. Fejler nogle gange, og man lykkes nogle gange, og man lærer vel af begge dele. Men hvis du skulle nævne nogle af de største udfordringer, I har haft på vejen,
0: hvad vil det så være? Altså, vi har jo haft en konstellation, hvor vi hentede folk ind, både i bestyrelse og i ledelse. Måske fordi, at vi selv troede, at vi ikke kunne. Og det er måske den fejl, der også ligger i det, at man ikke har selvtillid nok. Fordi i, i sidste ende, så har du et større ansvar som ejer, end, end andre mennesker har. Og jeg siger ikke, at, at de andre mennesker ikke har nogen kompetencer, det er ikke det, det handler om. Men det handler om, at ansvaret i allersidste instans er dit. Så du skal hente de rigtige mennesker ind på det rigtige tidspunkt, og du skal handle. Så en af de ting, I gjorde, var at få en ny bestyrelse? Hvordan gik I til det? Øhm, jamen, vi, øh, vi gik faktisk øh, til øh, en rekrutteringsvirksomhed. Øh, og øh, der startede vi, vi øh, startede med bestyrelsesformanden og, og skitsere, hvad var det, vi syntes, der var behov for. Og øh, det, vi så også øh, forlangte, det var, at, at vi fik et felt, der både bestod af mænd og kvinder. Og det er ikke en feministisk dagsorden, det her, men det handler om, at hvis du ikke definerer, at du også vil have kvinder ind i feltet, så afskærer du dig for 50 procent af de kompetencer, der muligvis kunne være, eller ansøger, der muligvis kunne være. Realiteten var, at dem, der var tilbage i processen, det var kvinder. Det ved jeg så ikke, om det er, fordi min søster og jeg er biased. Det tror jeg ikke, der er. Jeg tror simpelthen, at vi sad tilbage med dem, der virkelig havde kompetencerne. Så I endte
2: også med en bestyrelsesformand for kvinden. Formand. Ja, en bestyrelsesformand, der er kvinde. Og og hvordan er det blevet modtaget?
0: Jamen, det sjove er jo, at, at vi har jo kigget på kompetencerne. Vi har ikke kigget på kønnet, fordi Man man skal kigge på, hvilke kompetencer man har brug for. Men det sjove var, at folk havde behov for at sige, nå, en kvinde, som om at hun var blevet valgt, fordi hun var kvinde. Ja, så hvorfor nu det? De var skeptiske på en eller anden måde? Ja, det var i hvert fald noget, man bemærkede, og jeg undrede mig over, at man i, i det her årti kan bemærke, at det er en kvinde. Det synes jeg var mærkeligt fordi hun blev jo udvalgt på sine kompetencer.
2: Og nu har I så været i gang med den her bestyrelse i lidt tid, og hvordan, hvordan går det så, i og med at tænke diversitet ind?
0: Jamen, jeg synes, det har været en fantastisk proces, og det har handlet om, at vi vil have nogle forskellige profiler ind, der kommer med noget forskelligt i bagagen. Fordi ideen er jo, at du skal bruge en bestyrelse til at drive virksomheden fremad. Og hvis du har... Øh, øh, hvad kan man sige, de samme profiler, så fokuserer de muligvis på det samme, og de bliver muligvis også enige om, øh, hvad kan man sige, eller afskærer sig fra nogle muligheder, der ligger. Hvis du har et menneske, som kommer ind, ligesom et wildcard, som du også har andre steder, så kunne det rent faktisk være, at de bibragte noget, som du ikke havde tænkt over, en vej, du ikke havde overvejet, og det er det, der er meningen med den nye bestyrelse. Og jeg synes, at vi har haft det første strategimøde. Jeg var helt oppe at køre over det, fordi jeg synes netop, at jeg blev bekræftet i, at det var rigtigt at gå ud og kigge bredt frem for at kigge meget smalt efter dem, der kender hinanden. Som det jo og til at ses i nogle bestyrelser.
2: Men det er interessant, at I tænker det ind med bestyrelse. Er det noget, I nogensinde har talt om med jeres far? Fordi altså den, den tilgang er jo ikke traditionel.
0: Nej, det har vi ikke talt om. Vores far, det var jo ham, der var bestyrelsesformand, og han bestemte det hele. Vi sad i bestyrelsen dengang, min søster og jeg, og og det var var sådan meget traditionelt. Man kom ind, fik præsenteret regnskabet, og så gik vi ud og spiste. Sådan var det.
2: Så det var simpelthen bare hans hans vang takstokken, fortalte, hvad der skulle ske, og så var det det. Ja, Ja, det var det. Og der har I nu fået en professionel bestyrelse ind og kan mærke, at det fungerer godt indtil videre. Så det bliver jo spændende at følge den rejse. Men i forhold til den erfaring, fordi nu siger du, at det har været en stor del af din og din søsters opvækst. Hvordan har I brugt den erfaring, I har taget med jer hjemmefra i, i jeres arbejde, efter I blev en del af Mikkelsen Electronics?
0: Jamen det sjove er jo faktisk, at øh, nogle af de leverandører, vi har, det er faktisk nogen, som min far oprindeligt øh, lavede aftaler med. Vi er også utroligt privilegeret, at vi faktisk har øh, folk i virksomheden, der har arbejdet der i rigtig mange år. Øh, nogle, øh, altså, vi, altså, vi snakker rigtig mange år, indtil de går på pension. Så de har kendt jer fra barndomsbenet? Ja, af dem har. Ja,
2: det er meget sjovt. Ja, Nogle af dem har, jeg. Ja. Og hvordan er det at samarbejde med dem nu at være voksen og være en del af ledelsen i virksomheden?
0: Det er jo et faktum, som du, øh, som, som, alle bare forholder sig til. Jamen, sådan er det. Men når jeg taler om et eller andet, øh, hvad kan man sige, kommunikationsmæssigt i virksomheden, så handler det jo ikke om, at nu sidder ejeren og taler, det er, ikke, det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at jeg taler ud fra det fagområde, jeg arbejder indenfor.
2: Så du har din faglighed med dig på arbejde, og det gør en stor forskel, at du har den at læne af. At du har en kompetence ud over at være for eksempel administrerende direktør eller ejerleder.
0: Det, der er vigtigt, det er jo det, at du har en funktion du, du skal bidrage med noget. Hverken min søster eller jeg skal ikke bare være i virksomheden, mindre vi bidrager med noget. Bare fordi vi har den navn, vi nu engang har, så det er det jo ikke en kompetence. Det er bare nu engang fact of life.
2: Men tænker I så også ud fra det, når I tænker fremtiden? Tænker I mest på virksomheden? Er det virksomheden, der er vigtigst? Eller hvordan tænker I på jer selv som ejerleder og jeres rolle i den i fremtiden?
0: Jamen, jeg tænker, at det vigtigste er virksomheden. Øh... Så hvis jeg ikke kan bidrage med mere, så skal jeg ikke være der. Hvornår vidste du, at du ville overtage i familievirksomheden, at det her var vigtigt for dig? Jamen, det er en glidende proces, men, men jeg tror, at mange, der vokser op med fædre eller mødre, der selv har virksomhed... De har også selv haft det. Min søster har haft sin egen virksomhed, inden hun trådte ind i, i Mekelsen. Jeg har haft min egen virksomhed, inden jeg trådte ind i Mekelsen. Og det tror jeg, at det er et eller andet, som man bare vokser op med, at det er en naturlig del at prøve det af, om ikke andet.
2: Nu har I jo også været meget involveret i virksomheden. Tror du, hvis det var blevet holdt fra jer, tror du så stadigvæk, I ville have været interesseret i at overtage? Eller er det det, at I er blevet taget med ind i maskinrummet øh, fra øh, tidlig alder?
0: Det er svært at sige, fordi jeg var jo ikke i virksomheden, da han blev syg et stykke tid efter. Jeg mente egentlig, at, at øh, jeg skulle bare være i, i store virksomheder, og det var ikke det, der var noget, som jeg sådan havde overvejet i grunden.
2: Men så kaldte den pligt, du nævnte. pligten, Der var et eller andet,
0: der betød, at nu følte du, at det var der, du skulle være. Jamen, det er jo også, øh, på en eller anden måde, er det jo også ligesom at komme hjem. Fordi jeg har jo arbejdet der før også. Mine børn har arbejdet i virksomheden. Det har, det har altid, øh, firmaet har altid været der som sådan en, en ekstra del i vores øh, familie.
2: Og nu nævner du dine børn. Hvor mange børn har du? Tre børn. Tre børn. Og hvordan fungerer livet hjemme hos jer? Fordi at nu er du selv børn, er de inddraget i virksomheden og tænker du en dag, at de skal kunne tage over?
0: Altså, de er ikke, de er ikke der nu. Det er heller ikke noget, vi har talt om. Det er heller ikke noget, jeg vil. Hvis de lige pludselig kommer og sagde, at det havde de lyst til, jamen så må vi tale om det, men det er ikke noget, der skal ligge som sådan en tung pligt, at nu skal de bare øh, ind som øh, tredje generation. Det tror jeg faktisk heller ikke, de ønsker. Øhm, men det er klart, at for dem er det jo også noget med, at de er også vokset op med, øh, i en familie, hvor, hvor, øh, hvor der bliver arbejdet meget. Og det kan jeg jo se, at det går igen for dem, fordi de arbejder også meget. Øhm, og det tror jeg, at det er et eller andet, som man, som man sådan giver videre, om ikke andet så implicit.
2: Hvad var det første, I besluttede jer for, at I ville gøre anderledes efter, at I kom til?
0: Man kan sige, at det, at vi har et serbisk dataselskab, det er jo noget, som min søster og jeg har været inde over det var ikke noget, der var dengang min far, han havde virksomheden. Og hvorfor valgte I, at I skulle have det her datterselskab? Jamen, der var mange årsager til det. Det ene var et krav fra kunderne om at kunne producere til en anden løn. Det andet var, at vi fik adgang til højt øh, kvalificeret arbejdskraft, hvilket jo er et problem øh, i Danmark, når vi snakker ingeniører og teknikere. I og med, at vi øh, lagde øh, vores datterselskab i, øh, i Serbien, i den by, der hedder Nish, der ligger et øh, teknisk universitet. Så på den måde øh, havde vi mulighed for, at vi kunne få den arbejdskraft, vi havde brug for, og derfor har vi kunnet flette de her to virksomheder sammen, sådan at der faktisk ikke er nogen af afdelingerne, der ikke har en kollega siddende i Serbien, sådan at man kan lave sådan en, en form for en buffer. Det har ikke betydet, og det var selvfølgelig det, der var snakken i, i starten, da vi, da, vi lagde det serbiske, eller da vi oprettede det serbiske selskab. Der var mange, der var bange for deres arbejdspladser i Danmark.
2: Nå, no, ja, yeah, selvfølgelig. Det har skabt noget usikkerhed.
0: Præcis, men det har ikke været tilfældet overhovedet. Det har faktisk bare gjort, at vi havde et mere produkt i vores produktpalette,
2: så det har faktisk skabt noget sikkerhed, noget robusthed ja, på en eller, eller anden måde?
0: Ja, det gjorde det ja.
2: Og nu nævnte du jo også øh, Militæret Forsvaret. Ja. Øh, hvorfor det område? Det var nyt også, så vidt jeg forstår. Ja, det er
0: rigtigt. Jamen, det er noget, min søster har arbejdet på øh, længe. Øh, og så fik vi en ordre på kabelsæt og dashboards, eller boxbuild, øh, til... Det der, er, det, der hedder piranjer, som er at, at, øh, de her PMV'er, som det danske forsvar har købt. Og det var jo et øh, nyt forretningsområde for os. Det arbejder på en anden måde end det industrielle marked, fordi at det er store ordre, der kører i meget lang tid. Så det, Så det
2: kan at, noget andet end industrien, Det dig. kan det ja.
0: nemlig, ja. Øh, det er ligesom det er anticyklisk i forhold til industrien.
2: Så det skaber igen noget sikkerhed. Ja. Og jeg synes, det er interessant, fordi det, man jo ofte hører, ser, når man kigger på undersøgelser, det er, at kvinder går ofte efter sikkerhed i virksomhederne, så de arbejder også med at skabe noget, der på en eller anden måde er robust. Er det også noget, du
0: oplever, at I har arbejdet på? Jeg tror dybest set, at min søster hun arbejdede på det område, fordi at, øh, hun kunne se, at der var en forretningsmulighed. Hun oplevede så også, at hun var nok den eneste kvinde. Ja, det er, <laughs> igen. Det, det er med
2: mønsterbrydere. Der der, jeg kan ikke forestille mig, at der er mange kvinder der.
0: Nej, det er der ikke. Øh, men der er rigtig mange familieejede virksomheder faktisk. Ja. Og det tror jeg, fordi øh, at hvis man arbejder med forsvarsprodukter, så er man også drevet af... Nogle måske, det lyder sådan lidt højdragende, men men nogle højere idealer. Man man tror på på Gud, konger og fæderland, for at sige det, sådan lidt firkantet. Folk i i forsvarsbranchen kommer jo ofte også fra forsvaret. Hvis jeg skal komme ind på noget omkring jeres
2: stil i forhold til jeres fars stil, så kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, i forhold til ledelse, hvordan har I været anderledes? Hvordan har jeres tilgang været anderledes?
0: Min søster og jeg er meget forskellige. Hun er den udadvendte, og jeg er måske nørden. Jeg kan godt sidde og nørde med et eller andet. Jeg er ikke super ekstrovert. Jeg kan godt lide at sidde inde på mit kontor og nørde et eller andet igennem. Så på den måde er vi meget forskellige. Jeg tror, min far... Jamen, han var vel, han var, ja, vi er vel en blanding af ham, tænker jeg. Så
2: I har noget af ham, hver især. Ja. Og det er jo meget interessant, fordi som du siger, I har fået et rigtig godt forhold igennem virksomheden. Det har bundet jer sammen på en ny måde, og I har kørt ret godt parløb. Det er korrekt, ja. Så det der med at kunne gå dig ind og gøre det med en søster, øh, det kan noget.
0: Ja, helt sikkert. Jeg synes, at at, at, at jeg jeg glæder mig over og den kontakt, jeg har med min søster, eller de bånd, jeg har med hende. Hvad vil du sige, at jeres væsentligste ledelsesmæssige
2: bidrag er til virksomheden?
0: Enigheden. Måske også det at, at føle, at man har en pligt, et ansvar.
2: Og hvad jeg jeres ambitioner?
0: <laughs> Ej, men altså, de stopper jo ikke der. Det er klart. Det er klart. Ja, det er, på den ene side, så skal vi jo selvfølgelig vækste og opleve en gigantisk øh, virksomhed. Men det skal jo også være en, en virksomhed, hvor øh, medarbejderne synes, at der er rart at være. Det er også vigtigt. Det skal ske på en ordentlig måde.
2: Så ambitioner, men også balance. Ja. Alt held lykke med det. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med, Ulla Holmen Mikkelsen. Tak
0: for det. Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Du har lyttet til NextGen, en podcast om den næste generation af ejerledere i Danmark. Læs mere om NextGen på hjemmesiden nextgen.nu Podcasten er en del af forskningsprojektet NextGen Fremtidens Ejerledere. Et samarbejde mellem Center for Ejerlede Virksomheder på CBS, KU og Industriens Fond. Podcasten er produceret i samarbejde med Kvindekompaniet. Tak fordi du lytter med.